1: mit zwei Psychologinnen auf der Couch. Wir sind Jessie
0: und Clara
1: Und heute wollen wir mit euch sprechen über die Fähigkeit, Krisen zu meistern. Oder kurz gesagt, über Resilienz.
0: Ja, äh, Jessie, kennst du denn Personen, wo du sagen würdest, da spielt Resilienz eine Rolle? Vielleicht auch berühmte
1: Personen? Mmh. Es geht ja immer darum, wie geht man mit Rückschlägen oder mit Schicksalsschlägen um. Ne? Dann gibt es mhm. ja manchmal Menschen, da fragt man sich, wie machen die das? Und ich finde zum Beispiel ist ähm, Samuel Koch, mhm. der hatte ja damals diesen schlimmen Unfall bei Wetten, das ja. Und ähm, sitzt seitdem auch im Rollstuhl, mhm. ähm, ist aber statt daran zu zerbrechen, irgendwie stärker daran geworden. Ne? Also man sieht ihn jetzt manchmal in äh, Filmen als Schauspieler mhm. und er hat sogar auch ein Buch zu dem Thema geschrieben, Resilienz. Da kommen wir später wahrscheinlich auch mal drauf zu sprechen. gute Idee, ja.
0: Genau, jetzt hast du damit aber schon
1: angefangen. Was genau ist die Definition von Resilienz? Resilienz ist psychische Widerstandskraft. Das klingt ähm, erstmal ein bisschen mysteriös. Es geht darum, schwierige Lebenssituationen zu meistern und zu überstehen, ohne dass man langanhaltend davon beeinträchtigt wird. Es geht darum, Stress, Belastungen, mit innerer Stärke zu begegnen. Das heißt, es wird irgendwie schon klar, das ist was was schön ist, was, was wir uns wünschen und wo auch in Psychotherapie darauf hingewirkt wird, dass die Resilienz verbessert wird oder vergrößert wird.
0: Okay, und jetzt machen wir ja den Podcast. Warum ist das Thema denn für unsere Hörerinnen interessant?
1: Naja, kleine oder große Krisen kennen wir ja alle. Das kann... Ähm, sowas sein wie eine Trennung, die man nicht vorhergesehen hat. Mhm. Der Partner macht Schluss, man war lange zusammen und fühlt sich da erstmal total alleine gelassen, aus seinem Leben rausgerissen, hilflos. Mhm. Also das kann ja wirklich eine richtige Krise sein. Ne? Mhm. Und auch da macht es einen Unterschied. Dann gibt es Menschen, die ne, natürlich trauern, aber die trotzdem relativ gut damit klarkommen, die ihr Leben weiterführen können, die nach einer gewissen Weile wieder positiv in die Zukunft gucken können. Mhm. Und dann gibt es wiederum Menschen, die sich von solchen Schicksalsschlägen nicht so gut erholen. Mhm. Fallen dir noch andere Beispiele ein? Für Schicksalsschläge meinst du? Ja.
0: Ähm, ja, vielleicht auch sowas wie: man ähm, muss sein Studium abbrechen, man schafft sein Studium vielleicht nicht. Ähm, oder man wird gekündigt. Ne? Oder vielleicht
1: auch ähm, eine Krankheit. Die eine Diagnose, man ne, hab ich auch gedacht. Irgendwas Chronisches. Ja, ja irgendwas, was wirklich eine Veränderung ja noch in mhm. das Leben. Ähm, reinbringt oder in ja. die Lebenserwartung. Ja. Oder Tod eines
0: Elternteils ne, oder traumatische Erfahrungen vielleicht mhm. auch. Also es gibt ja schon viele Schicksalsschläge, die, ja, die im Leben passieren können.
1: Ja, und kaum jemand geht, glaube ich, ohne solche mhm. ähm, Schicksalsschläge oder ohne Krisen mhm. durchs Leben. Und darum ist auch Resilienz so wichtig. Mhm. Und wir wollen uns hier auch so anschauen, Resilienz ist es eigentlich was, was wir selber beeinflussen können? Oder ist es einfach was, was schon ganz früh festgelegt wurde in der Kindheit. Das ist in der Psychologie immer so eine Frage. Ne? Wie viel ist genetisch und wie viel ist erworben, erlernt? Mhm. Und auch bei der Resilienz wollen wir uns das mal anschauen.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, ich glaube, ähm, die Forschung oder die Studien oder die ne, Forschungslage dazu sagt, es ist teils, teils. Ne? Also wie es ja eigentlich bei fast allen physischen mhm. Phänomenen ist. 50-50 könnt ihr <lacht> euch noch merken genau meistens Also ein Teil ist ähm, angeboren ne, oder vielleicht auch sehr früh in der Kindheit erworben und ein anderer Teil, ähm, den kann man sicherlich auch im Hier und Jetzt noch verändern. Mhm. Ne,
1: was wären denn so Dinge, die werden angeboren? Mhm. In Bezug auf Resilienz? Ja, in Bezug auf Krisen auch. Also bestimmt ist es hilfreich, ein gewisses, eine gewisse Intelligenz zu haben. Ne? Also ähm, das ist was, das wirklich Genetisch ist zum allergrößten Teil. Mhm. Ja, und damit ähm, wirst du geboren. Klar, du kannst ähm, durch Bildung steigt dein Wissen, aber so diese Grundintelligenz ist erstmal angeboren.
0: Mhm.
1: Genau, also ne,
0: das haben ja sogar Studien gezeigt, dass Intelligenz, ähm, eine durchschnittliche Intelligenz, für Resilienz eine Rolle spielt. Oder auch emotionale Faktoren, wie zum Beispiel ähm, Emotionsregulation, Handlungskontrolle.
1: Was ist das denn? Was ist Emotionsregulation?
0: Emotionsregulation ist ähm, die Fähigkeit, mit Emotionen umzugehen. Und da sind Menschen ganz unterschiedlich. Ne? Also wenn ich jetzt traurig bin, manche ähm, verbleiben zum Beispiel in diesem traurigen Zustand und kommen da gar nicht mehr raus. Andere sind traurig ähm, und können da aber sich selber wieder daraus rausfinden und vielleicht irgendwie dann wieder was Konstruktives machen. Das klingt schon sehr ja. Resilienzverwandt. Genau. Ne? Schon ja. wenn du so erklärst, ja. weil da geht es ja auch darum, aus Krisen aus, ja, wieder rauszukommen. Ja, das ja. stimmt. Genau. Oder Selbstwirksamkeitserwartung spielt da auch sicherlich ein Faktor Faktoren Resilienz. Was genau ist das? Weißt mhm. du das?
1: Ja. <lacht> Selbstwirksamkeitserwartung, das bedeutet glaube ich, dass ich selber einen Einfluss habe in meinem Leben. Mhm. Also die Dinge, die ich tue, tue ich die umsonst, weil es sowieso schon alles vorbestimmt. Dann mhm. habe ich eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Und bei einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung gehe ich davon aus, dass wenn ich hart arbeite zum Beispiel, dass ich dann schon den Job bekommen werde, mhm. den ich haben möchte. Mhm. Oder dass ich dann schon ein relativ erfolgreiches Leben leben kann, mhm. wenn ich dafür auch was tue. Mhm. Und eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung ist eben auch hilfreich dafür, aus Krisen wieder rauszukommen.
0: Oder auch Faktoren, das ist eine Unsicherheitstoleranz. Also da unterscheiden sich Menschen ja auch. Die einen, können unsichere Situationen viel besser aushalten, zum Beispiel eine Arbeitslosigkeit. Andere denen geht es damit ganz, ganz schlecht, keine Kontrolle zu haben. Oder auch die Fähigkeit, Beziehungen aktiv zu gestalten und aktiv mitwirken zu können. Also auch das sind Einzelfaktoren, ähm, auf die Resilienz, die teilweise vielleicht mit genetischen Faktoren verknüpft sind, teilweise aber auch in der Entwicklung, in der Kindheit erworben werden, teilweise aber
1: sicherlich auch heutzutage beeinflussbar sind. Resilienz ist ja schon auch so ein Modebegriff oder ein Thema, mhm. mit dem sich viele Menschen im Moment beschäftigen oder in den letzten Jahren mhm. beschäftigen. Allerdings wurde es schon in den 1950er-Jahren zum ersten Mal hm, groß <lacht> Genau, eine Studie, die Psychologen aus ihrem Studium auch kennen. Da hat die Entwicklungspsychologin Frau Werner eine Studie auf einer hawaiianischen Insel durchgeführt. Und da hat sie über vier Jahre lang sehr viele ähm, junge Mädchen beobachtet, die in schlechten Verhältnissen aufgewachsen sind. Ach, das ist die Kawaii-Studie, ne? von der du gerade erzählst. Genau, ja. Hm. Die... Ähm, in Armut aufgewachsen sind, vernachlässigt wurden, teilweise misshandelt. Die Eltern waren getrennt, ähm, viele Väter waren süchtig nach Alkohol und ähm, insgesamt nicht die besten Startbedingungen. Mhm. Mhm. Und wenn man das so hört, würde man denken, okay, die Kinder haben es halt echt schwer und es ist sehr unwahrscheinlich, dass die so viele negative Sachen in der Kindheit wieder ausgleichen können. Hm. Oder? Also wäre jetzt erstmal intuitiv, ja, denken. das genau. zu denken. Ne? Wer ja. so einen schlechten Start hat, der, ähm, ja, der hat es halt echt schwer. Und es stimmt, also die Startbedingungen waren wirklich schlecht. Ähm, und die Forscherin hat sich dann angeschaut, wie entwickeln sich die Kinder denn. Und da hat sich gezeigt, dass ungefähr ein Drittel der Kinder trotz dieser ganzen Schwierigkeiten zu selbstbewussten, sicheren, leistungsfähigen Erwachsenen herangewachsen ist. Ja, die hatten hinterher einen Job, die hatten persönliche Beziehungen, Freundschaften, Partnerschaften. Und ähm, das wurde dann als Resilienz bezeichnet. Mhm. So also wurde das dann erklärt. Es gab nämlich etwas, was die Kinder hatten, was die anderen nicht hatten. Weißt du es noch aus, aus dem Studium? Was hatten die? Hm. Äh, ich glaube, es <lacht> waren verschiedene Dinge. Ich glaube, einmal spielte da auch die
0: Intelligenz und auch das Temperament eine Rolle. Ne? Weil das Temperament der Kinder auch beeinflusst, wie die mhm. ähm, Erwachsenen und andere Bezugspersonen mit ihnen umgehen. Genau. Ja, also so vielleicht auch so Gew Robustheit, Energie, sozial verbindliches Wesen. Genau. Zu netten Kindern ist immer netter. Mhm. Genau. Und ich glaube auch, die emotionale Bindung an die Eltern und wenn die Eltern eben, wenn
1: das irgendwie nicht verfügbar war, dann auch eine Ersatzbezugsperson. Das finde ich super wichtig, ne? Weil es ist auch gut übertragbar, dass Kinder brauchen mindestens eine positive, inspirierende Person in ihrem Leben, mhm. die an sie glaubt. Das müssen nicht unbedingt mhm. die Eltern sein, das gibt ja auch jetzt für Kinder, die in schwierigen Verhältnissen aufwachsen, viele Programme, wo Mentoren zur Seite gestellt werden. Ich nehme an, dass das alles auch auf diese Studie mhm. zurückgeht, weil man ja. eben gemerkt hat, es muss diese eine Person geben, ja. die einen positiven Einfluss hat und die an das Kind glaubt. Mhm. Und dann kann ganz viel ausgeglichen werden. Ja, ja. und es war auch wichtig, dass die Kinder eben die Überzeugung
0: entwickelt haben, für ihre Erfolge selbst verantwortlich zu sein. Mhm. Das finde ich auch noch einen ganz wichtigen Punkt.
1: Hier sind wir wieder bei der Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Ja. Dass sie dann die Erwartung hatten, okay, ich bin wirksam. Das, was ich mache, bringt was. Es lohnt sich zum Beispiel, sich anzustrengen. Ja, ja. Aber auch die Gesellschaft hat auch
0: eine Rolle gespielt. Ne? Ich glaube, zum Beispiel die Schule, welche Werte wurden da vermittelt ne? und dass da heiliggebende Werte vermittelt wurden. Auch das
1: hat einen Einfluss auf die Resilienz der Kinder. Mhm. Mhm. Ja, es ist alles ja ganz spannend. Ähm, jetzt kann man mhm. natürlich nicht mehr viel dran machen, wie wir aufgewachsen sind. Das stimmt, mhm. ne? Das ist ja leider vorbei, oder? Um Leider, aber es ist vorbei. Ähm, das heißt, wir haben da vielleicht mehr oder weniger Resilienz gelernt. Mhm. Ähm, was können wir denn jetzt noch tun, um mit künftigen Krisen vielleicht besser umzugehen? Mhm.
0: Ja, das finde ich jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt, ähm, der auch einfach super, äh, ja, super wichtig auch ist für uns, was wir einfach daraus mitnehmen können und für unseren Podcast, ne? weil wir auch wollen, dass ihr aus dem Podcast auch was mitnehmen könnt, wie ihr vielleicht mit Schicksalsschlägen umgehen könnt. Da gibt es in der Resilienzforschung ganz häufig die Säulen der Resilienz. Ne, das mhm. sind mal sechs, mal sieben, mal acht, je nachdem, welche, zehn? Theorien, <lacht> mal zehn, je nachdem, welche Theorien sich anschaut. Und äh, ich würde sagen, tatsächlich
1: an all diesen Säulen kann man selber etwas tun. Diese Säulen kann man selber beeinflussen, mhm. oder? Ja, wie war es, wir nennen sie erstmal und dann gehen wir auf die unterschiedlichen. Mhm. Also, gute okay. Idee, ja. Also, ich lese mal vor, die Säulen sind Optimismus, Akzeptanz... Lösungsorientierung, Opferrolle verlassen, Verantwortung übernehmen, Zukunftsplanung, Netzwerkorientierung und auf sich selbst Acht geben. Genau, das sind die Säulen,
0: die eben einen resilienten Menschen auszeichnen oder die eben dazu beitragen, dass man mit Schicksalsschlägen gut umgehen kann. Mhm. Ja, dann gucken wir uns die Säulen mal nacheinander an. Optimismus. Was meint Optimismus in dem Zusammenhang mit Schicksalsschlägen?
1: Mhm. Optimismus ist ja eine Art, das Leben zu sehen. Ne? Optimismus heißt, ich gehe davon aus, dass gute Dinge passieren und ähm, ich glaube, dass es schon gut wird. Ne? Mhm. Und ähm, in dem Sinne heißt Optimismus, würde ich das so interpretieren, dass ich denke, dass ich die Krise wahrnehme, aber dass ich auch denke, sie wird vorbeigehen. Mhm. Und ähm, ich werde eine Lösung dafür finden.
0: Ja, also zum Beispiel nach der Trennung, dass man sich dann trotzdem bewusst macht, ähm, ich werde vielleicht einen neuen Partner finden ne? oder ich kann auch alleine glücklich sein, ich kann selbstständig sein zum Beispiel. Mhm. Dass da optimistisch mit der Situation umgeht. Mhm. nur auch mit der Krankheit vielleicht nicht direkt davon ausgeht, den schwersten Verlauf zu haben, nicht ins Katastrophisieren reingeht, ne? nicht in den Pessimismus, sondern
1: eben denkt, ja, aber wer weiß, vielleicht werde ich nur einen ganz leichten Verlauf haben. Mhm. 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 Damit meinen wir jetzt nicht, dass ihr unbedingt alles schön reden müsst. Ne, aber grundsätzlich ist Optimismus besser für Bewältigung und für die psychische Gesundheit mhm. als ein Pessimismus. Mhm. Mhm. Ja, womit wir auch schon fast
0: zur zweiten, Rolle, äh, zur zweiten Säule kommen, nämlich der Akzeptanz. Mhm. Was bedeutet Akzeptanz in dem Zusammenhang? Mhm.
1: Ich glaube, wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das heißt, wir mögen das sehr gerne, wenn wir wissen, was uns erwartet. Und wenn sich was verändert, dann finden viele von uns das erstmal an sich negativ. Mhm. Und da ist es sehr wichtig, zu akzeptieren, dass Veränderung zum Leben dazugehört. Also mhm. vom ersten Tag der Geburt an bis ganz zum Schluss verändert es sich eigentlich. Mhm. Ne? sowas. Dass Dinge gleich bleiben, ist eigentlich gar nicht so richtig möglich. Kommt uns vielleicht manchmal so vor, aber es verändert sich mhm. trotzdem, ne? weil auch wir uns mhm. verändern. Aber auch nur durch Neues kann es ja Wachstum und Entwicklung geben. Und auch da geht es eben zu akzeptieren, die Situation ist so, aber sie kann für mich eben auch Wachstum, Entwicklung heißen und neue, ja, neue Perspektiven möglich machen.
0: Genau, mhm. und da vielleicht auch nochmal wichtig... Ähm, häufig ist ein Schicksalsschlag ja eine Veränderung im Leben, wie man sich das bisher vorgestellt hat. Das ist ja ganz häufig der Fall. Also beispielsweise, ne, ich habe mein Leben mir mit dem Job oder mit der Familie vorgestellt und dann passiert eine Trennung, vielleicht auch eine Scheidung und ähm, mein Leben verläuft nicht mehr in den Bahnen, wie ich es eigentlich erwartet habe. Und wenn ich dann aber an dem Zustand festhalte, den ich vielleicht vorher hatte oder den ich mir wünschen würde und gar keine anderen Möglichkeiten ähm, geltend machen kann, dann kann das sehr, sehr unglücklich machen, wenn man da so festhält und gar nicht loslassen kann. Und da hingegen bedeutet Akzeptanz eben auch, den neuen Zustand zu akzeptieren. Zum Beispiel Samuel Koch, der musste erstmal mal akzeptieren, dass er tatsächlich nicht mehr laufen kann. Mhm. Das ist ganz wichtig, um dann wieder mit der Situation umgehen zu können.
1: Mhm. Mhm. Okay, der nächste Punkt, die nächste Säule ist die Lösungsorientierung.
0: Eng verwandt auch mit der Säule der Zukunftsplanung. Das sind, finde ich, zwei Säulen, die eigentlich sehr eng miteinander in Zusammenhang stehen. Ähm, Lösungsorientierung bezieht sich vor allem auch auf eine Art und Weise, wie man mit Problemen umgeht. Ne, da gibt es auch die, das nennt man auch Lageorientierung und Handlungsorientierung. Also, das eine bei der Lageorientierung ist man auf das Problem fokussiert. Man denkt also nur über das Problem nach, sieht nur die negativen Dinge. Ne, zum Beispiel bei einer Klausur, in der man durchfällt. Wenn man diese Lageorientierung hat, da denkt man darüber nach, was schlecht gelaufen ist, was beim nächsten Mal wieder schlecht laufen könnte, ne, man ist sehr frustriert. Wenn man die Lösungsorientierung hat, ne, also die Handlungsorientierung, dann fokussiert man sich darauf, was kann ich machen beim nächsten Mal, um nicht mehr durchzufallen? Was kann ich im Hier und Jetzt schon verändern in meinem Handeln? Man denkt also viel weniger über das Problem nach, sondern eher in einem sehr konstruktiven Zustand. Was kann ich jetzt schon ändern? Zum Beispiel, ich wiederhole nochmal die ähm, Klausurinhalte.
1: Mhm, genau. Und sobald man lösungsorientiert denkt, wird die Krise auch nicht mehr als unüberwindbar wahrgenommen. Das heißt, solange ich mich nur auf das Problem fokussiere, kann ich ja gar keine Lösung finden. Ne? Und ähm, dadurch komme ich dann auch selber wieder in die Verantwortung, weil ich suche ja eine Lösung und ich bin wieder aktiv.
0: Mhm, ja, genau. Ja, die nächste Rolle ne, ähm, passt dazu jetzt auch Säule. schon, äh, die nächste Säule, äh, die nächste
1: Säule passt dazu auch schon, die nächste Säule ist nämlich, die Opferrolle zu verlassen. Mhm. Da können wir eigentlich die folgende Säule auch schon mit dazu nehmen, finde ich, das ist nämlich Verantwortung übernehmen und ich finde, in dem Moment, wo man die Opferrolle verlässt, übernimmt man wieder Verantwortung mhm. oder andersrum, wenn man Verantwortung übernimmt, kann man nicht wirklich in der Opferrolle bleiben. Ja, das
0: stimmt, das ist eher eng miteinander verbunden. Ja, ähm, ich finde auch ganz wichtig, ähm, es geht ja hier auch um Schicksalsschläge und Schicksalsschläge passieren im Leben ja auch einfach. Ähm, und das können wir nur ganz grenz beeinflussen, was uns im Leben passiert. Und manche Dinge können wir überhaupt nicht beeinflussen. Ähm, das heißt, manchmal fühlt man sich im Leben vielleicht auch als Opfer. Mhm. Ähm, aber was ganz wichtig ist, wir können immer beeinflussen, wie wir mit der Situation umgehen und wie wir die Situation interpretieren.
1: Mhm. Ja, vielleicht nehmen wir noch mal ein Beispiel dazu. Vielleicht nehmen wir eine Person, ähm, ein junger Mann, der eine Krankheitsdiagnose bekommen hat, die ihn schockiert und die ihn einschränkt. Mhm. Ja, dann kann es schon gut sein, dass der erstmal mal das nicht wahrhaben will, unglaublich reagiert, dagegen ankämpft und ähm, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie es dann weitergeht, je nachdem, wie resilient dieser Mensch ist.
0: Mhm, genau, also möglicherweise kann er vielleicht wegen der Krankheit sein, langjährigen Sport, vielleicht Fußball, nicht mehr ausführen. Ne? Und erstmal fühlt er sich als Opfer, ist sauer auf die Welt, auf sein Schicksal ne? und vielleicht hört mit einem Sport auf. Und die Opferrolle verlassen wäre dann sowas wie, er guckt, welche Sportarten kann er vielleicht noch machen. Ne? Vielleicht kann er Yoga machen oder... Klettern oder Diskus werfen oder, ja, oder keine gehen, ja so gesagt, welche Krankheit, na, aber, aber ne, vielleicht gibt es Sportarten, die tatsächlich noch gehen. Ne, oder es mhm. gibt ja hier ähm, Paralympics, das ist das beste Beispiel dafür. Ne, das sind alles Menschen, die ähm, aus ihrer Opferrolle
1: rausgekommen sind und gesagt haben, was kann ich noch machen mit meiner jetzigen Situation. Mhm. Die Opferrolle wäre ja auch immer wieder zu gucken, wer ist denn schuld daran. Mhm. Na, ja. Also meine Eltern haben mich damals in der Kindheit nicht genug unterstützt. Mhm. Das wäre so ein, so ein mhm. Opferrollengedanke. Ja, ja, ne, also und
0: ähm, es kann, es gibt ja auch Situationen, wo man Opfer ist, ne, Zum Beispiel mhm. bei einem Anschlag oder bei einem ähm, physischen Eingriff, ne, bei einer physischen Verletzung durch jemand anderen, ne, durch traumatische Erfahrungen. Ähm, es gibt, man ist häufig Opfer, aber auch da ist die Frage, ne, das ist okay, Opfer zu sein, aber was gibt mir diese Opferrolle? Nur da ist okay zu sagen, ich bin Opfer und trotzdem versuche ich Verantwortung zu übernehmen. Mhm.
1: Und Im nächsten Schritt wieder, ne? ich möchte nicht in mhm. dieser Rolle bleiben. Genau. Ja. Das finde ich auch ganz wichtig. Wir benutzen in der Psychotherapie häufig so eine Metapher von der Schiffsfahrt, um, um das so darzustellen. Also auch ähm, bei der Schiffsfahrt ist es ja so, ähm, dass man mal ganz entspannt irgendwie den Rhein runterschütteln mhm. kann und ein anderes Mal... Kommen dann richtig hohe Wellen, ne, so wie so es auch im Leben manchmal einfach läuft, mhm. einfach so schön vor sich hin, man kann das Leben genießen. Und dann tauchen aber schon wieder die nächsten Wellen auf, die einen hin und her schütteln und schwierig sind und Stress und Belastung. Und wir haben aber im Leben immer die Auswahl dazwischen, ob wir unter Deck gehen wollen und uns verstecken wollen und so tun wollen, als wären diese Wellen nicht da, ob wir trotzdem einfach gegen die Wellen anrudern. Oder ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, die Segel zu setzen und die Wellen ein bisschen zu nutzen. Und das ist so eine Metapher dafür, herauszufinden, was in der Situation ist vielleicht eine gute Herangehensweise, ohne zu vermeiden, sondern aktiv zu bleiben und trotzdem aber nicht gegen alles anzukämpfen, sondern Dinge anzunehmen und dann aber das Beste draus zu machen. Und das ist, finde ich, für diese Verantwortungsübernahme auch ein voll schönes Bild.
0: Mhm, ja, ist wirklich schön, diese Schiffsmetapher. Und Zukunftsplanung zählt als nächste Rolle eigentlich auch genau in die gleiche Richtung. Also pass auf zur Lösungsorientierung. Bei der Säule geht es darum, dass man die Zukunft proaktiv mitgestaltet. Und auch eine Zukunftsvision entwickelt. Da hattest du auch schon ein schönes Beispiel. Es gibt verschiedene Wege im Leben. Mhm. Es gibt nicht nur den einen Weg, glücklich zu sein. Und vielleicht klappt es dann nicht mehr angenommen. Ich möchte jetzt erfolgreicher Sportler werden. Das ist immer mein Traum. Und dann kann ich deswegen der Erkrankung nicht mehr dann muss ich meine Zukunft irgendwie umorientieren.
1: Das ist auch ein wichtiger Punkt, Flexibilität. Ich glaube, mm. dass das wahnsinnig wichtig dafür ist, mit Krisen umzugehen. Weil möglicherweise verbaut mir die Krise den einen Weg, den mm. ich immer für mich gesehen habe. Ja. Aber wenn ich flexibel bin und mir neue Ziele setzen kann, muss mich das nicht ähm, unbedingt hemmen, dauerhaft hemmen, mm. ähm, glücklich zu sein. Ja. Das ist trotzdem immer noch möglich. Und was ist die letzte oder die vorletzte Säule? Netzwerkorientierung heißt das, das klingt ziemlich ähm, IT-lastig, damit ist aber gemeint, soziale Kontakte pflegen. Mhm.
0: Auch eine wirklich sehr, sehr wichtige Rolle im Bereich der Resilienz ne? und eigentlich glaube ich für psychische Gesundheit einfach ein so wichtiger Faktor, ganz allgemein. Genau.
1: Einsamkeit ist so oft mit ähm, psychischen Erkrankungen verknüpft. Mhm. Mhm,
0: genau, Also nur das mein Freunde treffen, Familie, ne? das können auch ähm, vielleicht Vereine sein, Vielleicht auch ähm, Kirche zum Beispiel, ähm, neue Hobbys, die man aufnimmt. Ne? Also auch wenn man das Gefühl hat, ich habe in meinem Kreis vielleicht gar nicht so viele enge Freunde. Man kann auch über andere Dinge dann wieder neue Kontakte knüpfen, neu aufbauen
1: und einfach mit anderen Menschen im
0: Kontakt sein.
1: Hm. Und um Hilfe fragen. Bindung ist eins von unseren Grundbedürfnissen von allen Menschen. Und wenn ihr das in der Krise schafft, ähm, Bindung aufzunehmen oder ähm, Menschen nahe zu sein, ist das ein guter Schritt, um die Krise auch zu bewältigen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Gut, was ist dann die letzte Säule? Die letzte Säule, die wir noch ausgewählt haben, ist auf sich selbst Acht geben. Mhm. Ähm, da geht es auch darum, die Selbstwahrnehmung zu fördern, und zwar auch die positive. Hängt also auch wieder mit dem Optimismus zusammen. Aber auch sich selbst positiv wahrzunehmen und nicht nur die ganze Zeit kritisch ne? und es geht auch praktisch darum, sich selbst gut zu versorgen, ne? dafür zu sorgen, dass es einem gut geht, dass man ähm, auch gute Sachen erlebt, dass man seine psychischen Abwehrkräfte, so kann man sich das vorstellen, auch stärkt und dazu gehört ganz praktisch genügend Schlaf, Bewegung, gesunde Ernährung, also all das, was ihr bestimmt schon ganz oft gehört habt, aber es hilft wirklich und darüber hinaus ist es ganz individuell. Also geht es darum, rauszufinden, was euch gut tut. Was für Menschen, was für Hobbys und das dann einfach auch zu tun. Mhm. Ja, genau. Und gut. das kann auch in der Krise total gut funktionieren. Mhm. Also vielleicht gibt es, wenn es eine Erkrankung ist, gibt es Sachen, die ihr nicht mehr machen könnt, die euch wichtig waren früher. Aber es gibt genauso ganz sicher auch noch positive Aktivitäten, die ihr immer noch machen könnt. Oder neue Sachen, die ihr noch nicht kennt und die, die ihr euch noch erschließen könnt. Mhm.
0: Ja, und ähm, wir haben ja schon gesagt, es gibt verschiedene Resilienzkonzepte. Es gibt nicht nur diese Säulen, na, auch wenn die sicherlich alle sehr, sehr wichtig sind. Ähm, wir würden euch gerne auch noch ein paar Säulen bzw. Werte von, ähm, aus dem Buch von Samuel Koch vorstellen. Ja, da haben wir ja schon gesagt, er hat ein Buch geschrieben, das, das Buch nennt sich Steh auf Mensch. Und da stellt er für ihn wichtige Werte da, die für ihn für Resilienz beitragen. Und da sind ein paar, die sicherlich auch ganz allgemein eine große Bedeutung haben. Und zum Beispiel ist das auch der Wert der Hoffnung. Und der steht eng im Zusammenhang mit Optimismus. Ne? Mhm. Man hat einfach mhm. Hoffnung auf einen besseren, auf einen positiven Zustand. Mhm. Dann der Wert der Dankbarkeit. Mhm. Finde ich auch einen ganz wichtigen Wert, sich zu verbildlichen. Ähm, wofür bin
1: ich überhaupt dankbar im mhm. Leben? Hm? Fällt wahrscheinlich super schwer, wenn man gerade. Ähm, mhm in der Krise ist oder im Selbstmitleid mhm. versinkt. Aber es kann helfen, die Sachen nochmal in Relation zu setzen. Mhm. Und ähm, man kann für ganz, man kann für Sachen dankbar sein, die einem erstmal selbstverständlich vorkommen. Ne? Dass man morgens aufwacht, dass man ein Dach über dem Kopf hat, dass man einen Job hat, dass man Freunde hat. Denn auch das ist alles gar nicht so selbstverständlich, wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt. Mhm, ja. Ja, auch da gibt es ja in der Psychologie
0: auch ähm, Dankbarkeitstagebücher zum Beispiel, ne, die tatsächlich ja wirklich positive Effekte, auch in Studien nachgewiesen, auf die Lebenszufriedenheit haben. Mhm. Zum Beispiel sich jeden Tag wirklich drei Dinge aufzuschreiben,
1: für die man dankbar ist. Genau, und ruhig so Kleinigkeiten, wie als ich bin dankbar für den Moment, als ich ähm, Apfelkuchen essen konnte und die Sonne schien und mhm. die Vögel gezittert haben vom genau. Fenster ja. oder so. Ja? Ja. Weil dann hilft es dabei, auch solche Sachen wahrzunehmen, wenn man sich die bewusst macht und aufschreibt. Mhm.
0: Ja, ein wichtiger Wert ähm, ist sicherlich auch vielleicht noch dienen. Ne? Das nennt er auch als einen Wert. Und zwar meint er damit, der Gesellschaft irgendwie ähm, etwas beizutragen. Ne? Also irgendeine sinnvolle Aufgabe zu machen, die auch anderen vielleicht Sinn gibt, die der Gesellschaft Sinn gibt, und das finde ich einen ganz wichtigen Wert, der tatsächlich sonst in der Resilienzforschung weniger vorkommt. Und ähm, es gibt, finde ich, trotzdem sehr wichtig, ne? mhm. weil auch gerade in einer Krise, wo es einem selber nicht gut geht, kann
1: einem noch sehr viel ähm, mhm. auch geben. Ja, zu merken, dass man auch noch was zu geben hat, trotzdem. Mhm. Das ja. Äh, hilft ja auch dem eigenen Selbstwert. Und ich habe gerade gedacht, es passt schon eigentlich auch zu Verantwortungsübernahme und Opferrolle mhm. verlassen. Ja. Na, weil dann in dem Moment bist du wieder aktiv und du tust ja. was und ähm, kannst dich dann auch so erleben. Ja, ja. Einen anderen wichtigen Wert, den er auch
0: noch aufschreibt, ähm, auch in Bezug auf eben Krisen, ähm, ist die Selbstdistanzierung. Finde mhm. ich auch einen ganz wichtigen Wert.
1: Ich weiß, ich habe das Buch nicht gelesen. Was meint mhm. er damit?
0: Damit meint er tatsächlich, dass irgendwann man auch aufhören muss, um sich selber zu kreisen, sozusagen. Okay. Und dass gerade, wenn man häufig Krisen hat und Schicksalsschläge, ne, und auch wirklich begründet, ne, es gibt Gründe, warum man da Grund hat, auf das Schicksal Schicksalsauer zu sein, traurig zu sein, ähm, dass es trotzdem irgendwann gut tut diesen Kreis um sich selber zu verlassen mhm. und auch mal sich wieder anderen zuzuwenden mhm. ne, und eben
1: diesen diesen Egozentrismus mhm. zu verlassen passt auch wieder zu dem dienen ne? dann mhm. zu gucken ähm, was habe ich denn zu geben statt ähm, was habe ich denn verloren mhm. ne? also aus diesem äh, ja, auch so ein bisschen aus diesem Mangel wieder in dem in das in das Füllegefühl reinzugehen
0: mhm. ja mhm. ja
1: und vielleicht ein letzter wichtiger Wert, doch,
0: den wir aber eigentlich auch schon angesprochen hatten, war Beweglichkeit. Mhm. Und das meint ja auch mit Bezug auf Flexibilität. Dass man eben beweglich bleibt, ne? dass man nicht verharrt, dass man nicht ähm, stagniert, sondern dass man flexibel bleibt, flexibler Lebensplanung, flexibel in den
1: Handlungen, in den Verhaltensweisen und eben da beweglich in Anführungszeichen bleibt. Mhm. Das muss man ja. Ne? Wenn eine Krise kommt, dann wird man ja hin und her geschüttelt. Also das, was man erwartet hat, zu erleben oder wie es weitergeht in seinem Leben, das geht ja nicht mehr. Das heißt, die Menschen, die dann schaffen, sich neue Ziele zu setzen, sich auf andere Sachen zu fokussieren, das sind diejenigen, die dann auch mit der Krise gut umgehen können. Mhm, ja,
0: vielleicht noch als letztes zum Abschluss. Ein letzter Wert von ihm ist der Sinn. Das stammt ursprünglich auch von Viktor Franke, das Konzept. Der hat nämlich schon gesagt, ähm, der hat ja selber, war dann K ein KZ-Häftling. Ist ein
1: Psychologe
0: oder Psychotherapeut? Ist, ähm, ich, also der ist der Begründer der ähm, existenziellen Psychotherapie, glaube mhm. ich zumindest. Okay. Genau daher Psychologe und ich glaube auch Psychotherapeut. Ist aber auch, glaube ich, also theologisch unterwegs auf jeden Fall. Ähm, ja, müssten wir vielleicht nochmal recherchieren. Mhm. <lacht> vielleicht ein separater Podcast. Ähm, und der hat auf jeden Fall gesagt, dass er damals auch im KZ erlebt hat, wenn man ein Wozu im Leben hat, lässt sich jedes Wie ertragen. Mhm. Und das finde ich einen sehr, sehr schönen Satz. Und mhm. also mhm. wenn du weißt, warum du lebst,
1: mhm. dann
0: ist eigentlich egal, auf welche Art und Weise, weil dann kannst du jede Art und Weise ertragen, mhm. wenn du weißt, warum du lebst.
1: Mhm. Schön, ja, finde ich gut. Ich denke, da geht es auch so ein bisschen in die Richtung Werte, mit welchen mhm. Werten lebe ja. ich. Ja. Das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für einen mhm. anderen Podcast. Ja. genau, Werte, Ziele im Leben. Werte, ja. Ja. Genau. Okay, also ihr habt jetzt in der letzten halben Stunde gelernt, was ist Resilienz? Die psychische Widerstandsfähigkeit, mhm. mit Schicksalsschlägen umzugehen. Sie ist teilweise angeboren bzw. früh erlernt in der Kindheit. Es gibt allerdings auch die Säulen, die ihr selber beeinflussen könnt. Mhm. Bei Krisen ist es hilfreich, grundsätzlich optimistisch zu sein und hoffnungsvoll. Es ist auch wichtig,
0: die Situation, so wie sie eben gerade ist, zu akzeptieren und vielleicht auch loslassen zu können zu anderen Zuständen, die man sich eigentlich wünscht.
1: Nach einer normalen Phase, in der es erstmal um die Bewältigung geht, ist es wichtig, sich auf die Lösung zu fokussieren. Also zu gucken, welche Schritte kann ich jetzt gehen und wie kann ich meine Zukunft planen. Dann ist es wichtig, die Opferrolle zu
0: verlassen und Verantwortung für sich selbst übernehmen. Zum Beispiel proaktiv dafür zu sorgen, dass es allen möglichst gut geht, dass man für sich selbst sorgt, dass man ähm, möglichst gut mit der Situation umgeht.
1: Und für all das ist es auch noch hilfreich, ähm, seine Freunde, seine Familie, Bekannte ins Boot zu holen, sich Hilfe zu holen, nicht alleine zu sein und ähm, zu spüren, dass man in einer Gemeinschaft ist. Und ähm, ja, wenn ihr das beherzigt oder euch das ein oder andere mitnimmt, dann freuen wir uns. Und, ähm, mhm. Hoffen, dass ihr so gestärkt in die nächsten Monate geht. Genau, und durch das Leben. Und durch das ja. ganze Leben natürlich. Okay, dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und es bedankt sich fürs Zuhören glücklich verkopft. Tschüss.